0: Olá, eu continuo me chamando Armando, prazer enorme estar aqui com vocês e principalmente ouvir essa congregação cantando sem máscara, é demais né, Não. glória a Deus, nos céus não haverá máscara né, nem a de pano, nem a de papel, nem a de plástico e nem aquela máscara que normalmente a gente tende a querer usar, né? Não querendo ser nós mesmos. Que tempo precioso, muita chuva, não só aqui, mas em todo o Nordeste. Eu andei esses dias caminhando aí pelo interior e vendo muita coisa, apreciando muita coisa diferente e interessante, né? Muita água, muita chuva mesmo. E numa dessas conversas que eu estava tendo com um amado irmão aqui da IBC, ele me fazia algumas perguntas sobre a igreja, né? e uma das perguntas era, de onde apareceu, de onde vem esse pessoal que tem pregado, falado aqui na IBC? Onde é, onde é que eles estavam? Eu não sei, estavam aí, Deus estava incubando, né? guardando essas pessoas, como Dário, que acabou de estar aqui com a gente, e tantos outros que Deus tem levantado nessa comunidade, que estão espalhados por aí, servindo, ministrando, abençoando, homens e mulheres de Deus, voluntários, às vezes anônimos, sem que a gente saiba o nome, mas é muito lindo ver como Deus renova a sua igreja, como Ele, depois de um momento pandêmico, traz uma coisa Nova, um rebento novo que a gente chama, né? a gente vê esse, essa palavra na Bíblia. Então, assim a igreja de Jesus prossegue, pela graça e misericórdia de Deus. Eu estava hoje também ali comendo alguma coisa na tapioqueira e apareceu lá um, um indivíduo, um irmão amado, que está aqui na IBC há anos. A primeira coisa que ele fez foi recitar algo das antigas, lá da Gonçalves Ledo o Almeidinha, né? vendedor de, de bolo, fit, como ele diz, e é um amado irmão que é, é da IBC há muitos anos, muito divertido, mas é interessante de ver como Deus vai preservando uma geração que desde o início tem nos acompanhado, e vai trazendo novas gerações, novas pessoas, novas lideranças, porque a igreja não é minha, não é sua, é de Jesus E ele vai fazendo essa coisa linda É ele que diz que edificaria a igreja É a igreja que ele edifica é, Que vai resistir ao inimigo de Deus Trabalhando dioturnamente para destruir o povo de Deus Enquanto a gente proclama o seu nome a cada momento Na virada desse ano Nós enfatizamos aqui que este seria um ano de relacionamentos um ano em que nós iríamos nos aproximar mais, não só de Deus, do Senhor, Jesus, mas uns dos outros também. E nós temos procurado fazer isso através das dinâmicas da nossa comunidade e através dos programas também. E hoje à noite nós temos aqui um elemento diferente, que é a celebração da ceia do Senhor. Né? Nós temos aqui pão, e temos aqui o cálice, está aí distribuído, e nós vamos fazer isso como comunidade, como igreja reunida em um grande ajuntamento. Os voluntários já estavam aqui desde três horas da tarde para preparar é, os cálices pequenininhos para cada um, a quantidade grande de manhã, à noite. Mas nós queremos também aproveitar o momento para trazer à luz. Qual é a verdade bíblica por trás da ceia do Senhor? O que diz a Bíblia? Não a nossa tradição. Eu nasci e me criei na Igreja Católica Apostólica Romana e na minha juventude eu participei né, da hóstia, que era um elemento que você punha na boca e quando eu era menino minha mãe brigava comigo que eu não podia mastigar a hóstia, porque a hóstia era o corpo de Jesus descendo guela abaixo aqui, então com todo respeito era isso que eu acreditava, porque eu nunca tinha lido a Bíblia e nem visto qual era a dinâmica da ceia do Senhor, da comunhão na Bíblia, o que eu sabia era que os padres me ensinavam, meus pais me ensinaram assim, pais católicos, espíritas e assim era, eu ficava invocado quando era menino, porque eu comia a hóstia, mas não podia comer o bebeu o vinho lá, que era mais prerrogativa do sacerdote. Né? E havia também, é, na, minha, na minha concepção e no meu subconsciente, no ensino, que antes da comunhão, eu tinha que ir passar no confessionário. Quem já passou no confessionário aqui? Você ia lá se limpar, confessar os seus pecados para se tornar apto a participar da comunhão. Se você tivesse alguma pendência, era perigoso dar um piripaque no indivíduo lá. Então, a gente tinha medo, era melhor nem ir. Mas, se fosse confessar, tinha que contar tudo, né? para limpar mesmo e poder participar dignamente da ceia. Quando eu me converti aos 17 anos de idade e a Heloísa foi instrumento da minha conversão e hoje está nos visitando aqui essa semana a irmã mais nova, a Eliana da Heloísa né, está aqui com a gente e ela presenciou toda aquela transformação na minha vida e eu fui para a igreja batista e vi na celebração da ceia do Senhor como um jovem questionador eu vi algumas semelhanças com a igreja romana e eu ficava assim dizendo, como é isso? aí eu estava lendo a Bíblia várias vezes e eu não encontrava na Bíblia aquela mesma correspondência eu disse, tem algo que não está batendo aqui porque era uma mesa posta, tinha escrito em memória era o pastor que orava, os diáconos que distribuíam e o povo com a cara muito triste todo mundo bem assim, bem contrito na hora da ceia do Senhor Alguém já participou numa igreja evangélica na Ceia do Senhor, onde é assim, bem a contrição? E o pastor, quando ele ora, aí eu me lembrei do padre, né? Meu nome é Bispo, eu vivia muito lá no seminário. E eu me lembro do, do padre pegando o elemento e dizendo: Domino Vobisco é com um tuo. Aí eu vi o padre orando pelos elementos, parecia que o elemento ia se transformar naquilo que eu achava quando eu era menino que era o corpo de Jesus, e que eu ia ter cuidado com esses elementos, porque eles são sagrados. Mas aí, à medida que eu fui estudando a Palavra de Deus, e olhando para a Palavra de Deus, eu fui aprendendo uma outra coisa. E essa igreja, ao longo dos anos, tem compreendido de forma diferente. Então, hoje eu quero oportun... aproveitar a oportunidade em que nós vamos ter a celebração da ceia do Senhor, como grande congregação, essa logística maravilhosa, e nós queremos que você medite com a gente em algumas ah, palavras, palavra de Deus, principalmente sobre a origem da ceia, como a ceia foi celebrada por Jesus, e como ela foi celebrada pela igreja. Aí, para isso, eu quero convidar aqui dois amigos, né? um, é... cadê o professor Hamilton, está aí, Hamilton, por favor, e o Euriano, pode subir os dois aí de uma vez. Euriano vocês conhecem, é o nosso repentista Que hoje é protagonista aí do Mais Bíblia Nos ajuda muito aí na compilação dos textos Do ensino E o professor Hamilton É um homem de Deus um PHD em educação Com essa simplicidade toda Professor de teologia Eu encontrei vários pastores, inclusive no sul do país Que disseram, ah, eu estudei Sob o manto do professor, eu disse, esse homem tem quantos anos? 80, 300, 100? Né? Não parece essa idade. Bem toda. novinho. Bem novinho. Mas quanto tempo você tem de IBC, Milton? 14 anos. 14 anos. Você? 16. 16. Você chegou perto do Almeida, né? Que Almeida, acho que. 2008. 2008. O Almeida também tem 14, mais ou menos 14 anos, eu acho, de IBC. Então nós vamos fazer um bate-bola aqui sobre o significado da ceia. Porque a pior coisa que tem é a gente fazer algo sem saber o sentido. A coisa que mais matou para mim nessa pandemia foi a ignorância. Foi o fato das pessoas serem obrigadas a fazer coisas, dizer coisas sem conhecimento. E no, no campo religioso, no campo espiritual, isso é um perigo muito grande porque se eu for discutir futebol, qualquer outro assunto, se eu sei, se eu não sei, é só a minha opinião e a gente vai na resenha, mas quando eu penso na minha vida e a eternidade entre céu e inferno, eu não quero ir atrás de alguém que simplesmente disse sem provar, sem mostrar então nós temos que ser como a igreja em Bereia, os bereanos que examinavam aquilo que era pregado, se de fato isso estava na escritura e se era daquele jeito, e essa igreja é assim, por isso que há diferença entre a tradição romana, onde as pessoas até na minha época ouviram a missa em latim e não entendiam nada, e poucos liam isso melhorou com a renovação carismática que colocou a Bíblia na mão do povo. Mas os evangélicos, desde sempre, têm a Bíblia na mão. Hoje a gente anda aí com o, o, o aplicativo, né? E eu espero que você continue fiel, certo? Eu, eu toda, todo, toda manhã, eu estou fazendo minha leitura bíblica no aplicativo, porque Deus tem que falar comigo, como falou com o Dário, e foi testemunhado aqui. Então nós vamos fazer aqui, primeiro, rápido, umas reflexões... Sobre a ceia do Senhor E eu vou pedir para o professor Hamilton Dar uma palavrinha para nós Sobre essa questão da ceia O que é a ceia? O que é que ela traz para a gente? E que é um diferencial nesse contexto que a gente vive Que inclusive já foi até
1: denunciado aqui rapidinho pelo, pelo Dário, né? Uma boa noite na paz de Jesus, sou Hamilton é muito muito alegre de estar hoje aqui com vocês, nesse formato aqui diferente, para pensar sobre a ceia do Senhor é, e entender realmente né, a questão do significado. Agora, a dificuldade é de vivenciar a experiência da ceia como um momento coletivo de reconhecer Jesus na minha vida e na vida do outro, é a sociedade em que nós vivemos. Né? O Dário aqui deu um spoiler do que seria a sociedade que eu chamo hoje, chamei hoje pela manhã de hipermoderna, né? porque a modernidade tem foco no indivíduo, na ciência, mas a hipermodernidade, termo este conceituado por um filósofo francês chamado Gilles Lipovetsky, né? ele diz que a, pós -modernidade, a, a hipermodernidade é a transição da pós-modernidade para a hipermodernidade que é o exagero, né? por exemplo, se a modernidade tinha foco no indivíduo, a hipermodernidade valoriza demasiadamente o prazer desse indivíduo. É, ele, é, ele é uma pessoa que deve ser servida, ao invés de servir. Né? Então, nesse aspecto, a gente tem a, a ênfase demasiada na vida do eu, resulta na morte do nós. Então, se a gente focaliza demais o prazer, a vida do indivíduo, e não a palavra de Deus como verdade absoluta, a gente estabelece a morte do nós. Não há possibilidade de viver a igreja de Jesus sem os absolutos de Deus. É. Paulo, em 1 Coríntios 10, 24, diz que ninguém deve buscar os seus próprios interesses, e sim os interesses de outros. É isso que a ceia nos ensina. Além disso, a nossa sociedade é o que eu chamo aí vive o narcisismo, né? O narcisismo pós-moderno. Vocês devem já ter ouvido falar do mito de Narciso, né? Aquele deus grego que se amava demais pela sua beleza, e ele se amava demais de tal forma que queria estar perto de si, e ele foi mergulhar, né, olhando na água, mergulhar, e aí acabou que ele se afogou na água, né? De tanto se amar, ele acabou se autodestruindo. Então, nesse aspecto, a nossa sociedade vive esse narcisismo. Sou eu o meu próprio Deus a, a, a hipermodernidade exalta o eu de tal forma que faz de cada indivíduo um Deus E se eu, sou, se eu sou o meu próprio Deus Eu não posso receber exortação de ninguém Não há regras, não há valores, não há absolutos E eu não me permito experienciar a construção do que eu chamo de individuação que não é a mesma coisa que individualismo. Né? A individuação é o processo do indivíduo se fazer indivíduo na sociabilidade. E a ser do senhor nos apresenta a possibilidade da socialização, de viver o eu no contexto do nós. E, por fim, o que nós até falamos de manhã sobre o tempo de não ter tempo e a plasticidade das relações interpessoais. Vidas que pisam em ovos, na era dos partidos. Então, já que o foco é tanto no indivíduo, é o que é o desdobramento do trabalho? Então, eu tenho que trabalhar muito para encher meu bolso, para eu ter um monte de coisa, para eu ter o melhor celular, para eu ter o iPhone 12, 13, 14, que a mídia está nos mostrando. E aí eu não tenho tempo para a minha casa, não tenho tempo para a minha igreja, para o GR, para as relações sociais... Eu não compro, eu não vou mais ao mercado, agora tem o iFood, né, não? eu Os, os mercantis estão com aplicativos para você fazer compra, você não precisa ir mais para o mercado, não precisa mais se relacionar. Né? Então, isso traz relações sociais superficiais, plásticas. Isso interfere de que nós não temos mais a, vamos assim, a liberdade de chamar a atenção do outro, por exemplo de exortar, de apresentar os princípios, as regras da vida, da vida social, porque cada um é a sua regra, cada cabeça é a sua sentença. E aí a gente vive uma sociedade que pisa em ovos. Os pais hoje têm medo de exortar os seus filhos, porque pode ter um problema psicológico. Imagina isso. As crianças estão indo para os consultórios de psicologia, porque os pais não têm mais autoridade de exortar os seus filhos. Simplesmente um princípio bíblico. Né? É, ensina o teu filho no caminho que deve andar e ele não vai se desviar a gente perdeu esse princípio o resultado está nos consultórios de psicologia e isso traz ainda a, uma tentativa de sociabilidade através da era dos partidos quer dizer, somos indivíduos mas nós nos diluímos nos partidos partido A, partido B, time A, time B mas não são relações sociais, vamos dizer, saudáveis porque eu não conheço ninguém um grupo de WhatsApp, Telegram, time de futebol, nenhum desses relacionamentos me permite viver é, a profundidade relacional. Então, esse é o contexto que nós vivemos, que Paulo vai trazer à tona a ceia como uma possível solução.
0: Muito lindo isso, né? Obrigado, Milton. E é interessante como não dá para viver cristianismo se a gente atenta demais para isso que o mundo está trazendo, eu acho muito do que Paulo diz, né? não tomar a forma do mundo em Romanos 12, porque a, a, a Bíblia tem mais de 40 mandamentos recíprocos, são mandamentos que tem a ver com o nós, não simplesmente com o eu, amai-vos, ensinai-vos, exortai-vos, sempre uns aos outros, e a gente vai se isolando, e delega essa coisa da exortação, para o um indivíduo lá na frente, que é o mediador, é o sacerdote, é o pastor, é o líder. E a gente perde esse pastoreio mútuo que deve existir entre nós e a convivência da comunhão, que não se resume a um auditório. Esse é um ponto fundamental. E hoje nós queremos trabalhar a ceia nesse contexto do nosso auditório, mas mostrar para vocês como é diferente. E falando em, em ceia, o texto clássico que a gente usa é o texto é, do apóstolo Paulo aos Coríntios. Eu acho que perto da sua terceira viagem missionária, mais ou menos. Ele começa a escrever uma carta ah, para a igreja de Corinto. Ele escreve, acho que três cartas. Uma não sabe mais onde. Ninguém sabe onde está. Mas as duas cartas estão aí: primeira e segunda Coríntios. E o apóstolo Paulo ele escreve a carta porque há um, um clamor da igreja, porque está havendo divisão, problema, problemas morais, imoralidade, e havendo realmente é, é, procedimentos de adoração que estavam errados, então o apóstolo Paulo escreve uma carta para corrigir a igreja em Corinto, a questão das línguas prevalecendo, falta de amor... Né? divisão, facção, eu sou de Paulo sou de Apolo, eu prefiro o pastor fulano, eu prefiro o pastor Beltrano, coisas da infantilidade que a gente vai absorvendo ao longo do tempo, os problemas corintianos né? eu não sei quem é corintiano aí. não estou falando do Corinthians não, certo? mas eu estou falando da igreja em Corinto, né? os problemas corintianos da igreja são problemas que a gente também tem nos dias de hoje a divisão, a facção Então quando Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 11 Para a igreja Sobre a ceia Sobre esse momento Ele está escrevendo como uma exortação E vocês vão ver com o texto Quando a gente trabalhar o texto Mas falando em ceia Onde é que começou isso? De onde veio? Foi Paulo que inventou? Quem foi que inventou? Aí eu trouxe aqui ah, o Euriano Para ele nos ajudar a termos acesso a uma ferramenta que a IBC tem nos seus canais aí, que é o chamado infográfico, para a gente acompanhar um pouquinho da história de onde surgiu a ceia do senhor, então uma deixa aí, fica com você, Uriano.
2: Oi igreja, me chamei Uriano? Bom gente, a pastor falou aqui no início sobre essa questão da renovação da igreja, né? liderança, membresia, ah, e essa semana a gente se pegou olhando para isso e eu não sei quantos vão se identificar comigo aí, enquanto líder de GR, de receber pessoas novas no GR e muitas vezes nem sabe qual é o contexto da ceia, gente que se converteu agora, como é a ceia na IBC, como é que funciona tudo isso, então a gente resolveu preparar aí. Uh, um material pensando justamente nisso Um infográfico que fala desde o começo aí Como o pastor falou Fazendo essa essa ligação com a Páscoa Nós acabamos de passar pela Páscoa uh, pelo Por esse período da Páscoa Então fazer essa ligação né ver O, o que era a Páscoa né? A gente fala muito da Páscoa Mas o que era a Páscoa para o judeu? O que é a Páscoa para nós? Há uma, há uma diferença aí né Do que era para o judeu e do que é para nós Que não tem nada a ver com, com o Elio da Páscoa Ou o de chocolate A... Né? Uh, mas, enfim, a gente tem um material e eu gostaria que vocês. Poderia até colocar aí no telão. Quem quiser e puder acessar agora, é bom que já tem. Já pega aí o seu celular. Uh, acessando aí o nosso Instagram, IBC Fortaleza, IBC Fortaleza. Aproveita aí quem não segue para seguir, tá? A gente tem uh, 24 mil seguidores. Aproveita já para quem não segue seguir, que aí fica por dentro de tudo que a gente fala aqui na igreja, né, toda a programação. Então, acessando aí o nosso Instagram, tem esse linkzinho que está marcado aí, o Linktree, que está debaixo da, da, do endereço da igreja. Quando você clica nesse, nesse link, uh, você tem acesso a essa outra página e logo de cara tem o nosso infográfico. Está colocado aí logo de, de primeira aí, logo de cara, Santa C Infográfico. Quem aqui está conseguindo acessar aí, Eu não sei quem, tem gente que tá, talvez esteja sem internet, né? Mas enfim, já vai pegando aí para você ah, saber como acessá-lo né? ah, Então, clicando aí nesse, nesse, ah, naquele primeiro botão Aí você tem acesso ao nosso infográfico Inclusive, se quiser compartilhar, tem um linkzinho aí em cima Que você pode compartilhar Você compartilha no WhatsApp, no Telegram, copia o link Onde você quiser, quiser compartilhar com seu grupo de relacionamento Com seus amigos, você pode compartilhar Então, aí está o nosso infográfico Uh, você também, se quiser Você que nos segue também no Telegram O nosso infográfico também está lá É só clicar Ou também através do nosso site E aqui no nosso site tem algo bem legal uh, No nosso site tem uma abazinha lá em cima Chamada Mais Bíblia né? No Mais Bíblia a gente tem alguns recursos E-books, infográficos uh, Aqui tem Escola Bíblica Digital E alguns cursos que nós iremos lançar ainda Clicando em infográfico Aí você vai para essa outra página E nessa outra página tem vários infográficos, tá? Então você que quer saber um pouco mais, tem um pouco mais de conhecimento aqui, ó, tem infográfico sobre o que nós falamos como igreja, por exemplo, a ceia está aí dentro dessa, dessa abazinha de igreja, disciplina está aí dentro da abazinha de igreja, Novo Testamento, a gente teve, falamos sobre Filemon agora recente, então tem algo sobre Filemon tem falando sobre as cartas eh, de Paulo, ah, enfim, vida cristã ali, quer saber um pouco mais sobre o mapa, como aplica o mapa, tem um infográfico sobre o mapa, enfim, são vários recursos. Que você tem para poder acessar, tá bom? Coloca aí a imagem dos, desse infográfico em si. Então, a gente está falando desse material aqui, que é esse infográfico aqui, que preparamos para esse momento aqui, para esse momento de ceia, que ele faz um resumo daquilo que, que nós pensamos, o que a Bíblia fala a respeito da ceia, né? Estamos puxando desde o histórico aí da Páscoa e também aquilo que, como nós pensamos enquanto igreja a respeito da ceia. Pronto, a palavra
0: inf infográfico que é gráfico, né? quando você vai grafar alguma coisa, você vai fazer um desenho para explicar. Info de informação. Então, é uma forma de pegar um, um livro e fazer um resumo, que é um resumo ilustrado, tem ilustrações, tem, tem resumos, você faz um, um destaque de uma palavra e de outra, palavras mais importantes. Então, essa é a forma pós-moderna ou hiper-moderna né? de comunicar. tá certo? Então, é para facilitar para todo mundo, e eu disse para ele, é uma coisa que nós temos que fazer, que até a pessoa mais simples seja capaz de entrar lá no seu celularzinho e pegar essa informação. Nós não queremos elitizar a informação para a Igreja de Jesus, nós queremos fazer com que todo mundo tenha acesso. E quem quiser aprofundar, nós também temos aí os, os chamados é, esses, e-books, né, que... Aí você tem mais páginas, mais páginas e mais páginas culto de quarta-feira né? O gente? culto de quarta se tornou um momento de, de muita ministração, de ensino, interativo inclusive Isso é, é bastante importante Mas então vamos lá O nosso infográfico nos ajuda a dar a primeira dica Onde é que começou essa história da ceia? Ceia tem relação com a Páscoa Como é que começou isso? Eu quero chamar a atenção para uma palavra, e eu vou pedir para o professor Hamilton nos ajudar aqui, e dando assim umas dicas rápidas de onde começou, mas a palavra que eu vou destacar, quando eu escrevi esse infográfico esses dias, eu destaquei as palavras, uma palavra aliás, que aparece em todo o contexto da celebração da ceia, é a palavra refeição, refeição. Refeição põe na sua cabeça que todo o texto bíblico que você lê, sobre a Páscoa, lá em Êxodo, Jesus celebrando a Páscoa, ou a igreja celebrando a Páscoa, tinha a ver com comida, refeição, banquete, está com fome? Tem alguém com fome aí? Então... A, 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 a ceia, a Páscoa, não tem a ver com o rito dentro de um templo, com todo mundo sisudo, e um sacerdote lá na frente, abençoando os elementos, não existe isso na Bíblia, a ceia, a Páscoa, provém de um ambiente familiar, provém de uma refeição à mesa, ou uma mesa, várias mesas, seja o que for, então, a Dona Maria, que gosta aí das panelas, você, seu Zé, que gosta de cozinhar, que gosta de comer uma coisa boa lá, com todo mundo perto, isso, este é o contexto da ceia. Aconteceu primeiro lá no Velho Testamento. Hamilton, ah, fala rapidinho como é que foi
1: isso aí. Joia. Lembramos do povo do Egito, 430 anos, e Deus disse que ia levantar Moisés com mão forte para livrar esse povo, né? eles oraram e Deus ouviu, e ele disse que ia mandar dez pragas, pragas essas, é, como se afronta de Deus aos deuses do Egito, né? cada praga era um deus do Egito, e na última praga, que era a morte dos primogênitos, Deus disse que era o momento, então, é, da saída, né? que aí foi instituída a Páscoa, aí a palavra Pessah, é, passagem, porque ele ia destruir todos os primogênitos, do filho, filho de faraó, os primogênitos dos animais, mas o que, que eles deveriam fazer? Eles deveriam, no primeiro mês, ao 14º dia, pegar um cordeiro, né? e esse cordeiro seria morto, cada família teria uma quantidade mínima de, de, de carne, quer dizer, não poderia ter mais nem menos, esse animal deveria, o sangue dele, passar nos umbrais das portas, e aí o pessoal deveria, então, estar protegido na sua casa quando o anjo da morte passasse. E assim foi. O anjo da morte passou na décima praga, matou todos os primogênitos, mas preservou o povo de Israel. O sangue, já a prefiguração do sangue de Jesus ali. Então, ele, ele, através desse momento, ele disse o seguinte. A partir de então, vocês devem celebrar a Páscoa todo o primeiro mês do ano religioso, Lembrando, e aí eu falei de manhã, eu gostaria de destacar que a Páscoa judaica para mim ela tem a ver com três L's: o L da lembrança, que eles deveriam lembrar de onde saíram, inclusive o texto fala que deveriam comer, é, sair comendo ervas amargas, quer dizer, para lembrar de onde saíram, né? Foi dor, foi muita dor os 430 anos, e eles deveriam se lembrar do poder maravilhoso de Deus que libertou eles como um forte. Então, lembrança limpeza porque a continuidade da, da Páscoa era a festa dos pães asmos. Seriam sete dias sem comer pão, sem fermento, já é um símbolo do pecado. Paulo vai falar isso em 1 Coríntios 5, 9, né Deveríamos viver a Páscoa de Jesus sem fermento, sem a coisa velha da vida do homem velho, mas com, a, com a, os asmos, a sinceridade da verdade do novo homem. Né? Então, é, lembrança, limpeza, e libertação. Então são os três L da Páscoa que eu chamo. A partir desse momento, então, o povo de Israel começa a celebrar a Páscoa. Só que ao longo da história eles deixam de celebrar a Páscoa. Eles vão celebrar a Páscoa só em Josué. Quando eles entram na terra de Canaã. Quer dizer, abandonaram o que Deus havia estabelecido. E aí no Novo Testamento, Jesus resgata a Páscoa Judaica. Ressignificando com a ceia de Jesus. Com a ceia do Novo Testamento. E aí ele estabelece os dois elementos, pão e vinho. E aí, a partir de então, a igreja primitiva começa a celebrar uh, essa Páscoa na perspectiva de Jesus, para chegarmos ao que é o contexto da carta de Paulo, que é a festa ágape. É, você vai falar sobre isso. É, aí eu, pulando de
0: Êxodo para os tempos de Jesus, lembrando que Jesus era um judeu, e ele foi no tempo da Páscoa, inclusive lá em Lucas, no capítulo 22, ele fala claramente que ele desejava muito ter aquela refeição última com os seus discípulos. Por quê? O cordeirinho que foi molado na casa, gente, era na casa. Não tinha sacerdote, não tinha o apóstolo, não tinha o pastor ungido, não era nada disso, era a cada família matava o cordeirinho com aquelas características de ser um cordeiro novo, que não tivesse nenhum ossinho quebrado, um cordeiro que não fosse ah, é, doente, porque em Malaquias, lá no capítulo 3, o profeta começa a dizer que o povo estava dando, fazendo oferta com o, 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 a ovelhinha, né, que estava coxa, que estava cega, dando para Deus o resto, ali não, era o cordeiro primaz. Agora, Deus não come carne nem sangue, o sangue foi posto ali nos, nas ombreiras da porta, como esse símbolo que aqui o professor Hamilton falou. Porém, o alimento serviu para a família. Então, era uma coisa que todo mundo se alimentava ali, como era com os cordeiros em relação aos sacerdotes e o povo que levava os seus sacrifícios ali. Tá? Era o alimento deles. Enfim, então Jesus, ele decide, ele, ele, ele anela, ele almeja participar daquela grande ceia com eles, lembra que eu estou falando de uma refeição, só que ali ele iria pronunciar aquilo que João Batista disse lá em João, eis o cordeiro de Deus? O cordeiro não era mais o animalzinho, o sangue não era mais aquele colocado nas ombreiras da porta, mas era agora o sangue de Jesus que nós cantamos hoje aqui, não é? O sangue de Jesus que nos libertou do pecado, porque agora a Páscoa é Cristo, 1 Coríntios é, 5,7, e Deus passou por cima da nossa culpa, do nosso pecado, nos deu graça, misericórdia em Cristo Jesus, então aquela ceia foi uma ceia normal, foi uma, um, um, uma refeição, aquilo não foi feito no templo, não foi feito na sinagoga, não foi feito numa igreja, não foi feito em canto, foi feito numa casa, ele mandou preparar o lugar, era uma casa ampla, seus discípulos estavam ali Leonardo da Vinci tem aquela, aquela figura né, da Santa Ceia, Jesus no meio, numa mesa grande e João pertinho Só que não era nada disso, os apóstolos e os judeus naquela época comiam deitados Eles tinham uma pequena, um pequeno tablado para colocar os elementos, mas eles ficavam deitados sobre o ombro e por isso que ao deitar sobre o ombro, era fácil um outro apóstolo estar ali pertinho de Jesus e reclinar o seu, seu ombro ali. Essa imagem não tem nada a ver com a ceia judaica e com o costume judaico. Então, Jesus, em Lucas capítulo 22, ele pega os elementos e dá este significado e diz a palavra muito clara que é "Fazei isto em memória de mim. Óbvio que ele disse este é o meu corpo. Significa meu corpo. Ele estava vivo. Ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Este cálice é o sangue do Novo Testamento, do Novo Pacto. Ele ainda estava no Velho Testamento, ele ainda estava como um judeu, dando um significado diferente para os seus discípulos. Por quê? Essa Páscoa teria um cordeiro especial, que foi Jesus, sem mácula, cujos ossos não foram quebrados, cumprindo todas as profecias do Velho Testamento em relação a Ele, certo? Então Jesus agora Ele diz, está aqui, ó, este cálice simboliza o meu sangue que será vertido por vocês, este pão simboliza o meu corpo. Então, todas as vezes que vocês partirem, imagine vocês lá com Jesus e Ele falando disso, sem a gente saber que Ele mesmo iria morrer. E Ele dizendo, ó, oh, presta atenção, esse pãozinho partido é o meu corpo que será dado por vós. E Ele disse, façam isso todas as vezes que vocês o fizerem, bora classe, repetir? Em memória de mim. Lembrando, para lembrança, para trazer à memória aquilo que nos dá esperança, então este é o significado, e aí temos o precedente do Velho Testamento, Jesus pratica, Ele ordena que a gente fe, fa, o faça em memória de mim, e agora a igreja pratica, em Atos no capítulo 2 verso 42, diz que eles é, se reuniam diariamente... E viviam em oração, na comunhão e no partir do pão. Gente, isso não era um pão qualquer, era a celebração da ceia, fazendo aquilo que Jesus ordenou para eles. E era diário, não era no templo, não era na sinagoga, não era num prédio de igreja, não tinha alguém especial para abençoar o elemento, não tem isso, era de novo uma refeição. E aí nós entramos no Novo Testamento, com a igreja de Corinto, e nesse contexto que eu quero falar com vocês um, um pouquinho. A igreja de Corinto tinha o que era chamado de festa ágape, festa do amor, um costume que surgiu ali, eu acho que todos os escritos que a gente tem sobre a festa ágape, era um costume que se tinha naquela época, mas que nasceu pouco antes do primeiro século ali mas tinha a ver com celebração, com festa. Era um junta panela. Sabe o que é o junta panela? A gente junta o grupo e cada um traz uma, hein? Nossa raia, né? Nossa raia do Milagreiro, né não, não? O povo vem junta panela, então festa. Não era um clima de contrição, festa, festa ágape. E aí o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, e eu quero, que, por favor, vocês coloquem o texto aí ele começa a instruir a igreja, mas ele começa a corrigir a igreja, por um erro que estava sendo cometido, na festa Ágape, e essa festa, não disse tinha 200 pessoas, 100 pessoas, 5 pessoas, 10 pessoas, como a igreja podia se reunir de casa em casa, era de casa em casa, não era num prédio enorme, não era num lugar como esse, que só a igreja pudesse se reunir e fazer uma ceia no Areópago, por exemplo, ou nos grandes teatros é, ou anfiteatros que existiam à época. Mas eles o faziam de casa em casa, tomando as refeições com alegria e singezas de coração, é o que diz o texto bíblico. Então vamos lá, para a gente fechar aqui, que eu quero dar um contexto para vocês. Quando você estuda a sociologia, como você estuda a cidade de Corinto, que é uma cidade super importante, uma ligação entre o Oriente e o Ocidente, a Europa e a parte mais oriental, da Ásia Oriental, era uma cidade muito importante. E tinha uma coisa importante em Corinto, que era exatamente as minas de cobre existiam dois, três tipos de cobre, um cobre branco, que era bem parecido com prata, um cobre que era mais amarelado, parecido com ouro, Plínio, inclusive, um historiador, ele dizia que o cobre de Corinto valia mais do que ouro, então havia naquela época minas de ouro, e eu me lembro, você falando da população de Corinto, era mais ou menos quantas pessoas, né?
1: 600 mil habitantes na época. Dos
0: menos. quais, quantos? 600 mil habitantes. Quantos eram verdadeiramente livres e quantos eram escravos?
1: 140 mil é, livres e o resto eram escravos. De 600 mil pessoas,
0: só 140 mil eram livres. O resto eram escravos, trabalhadores. Lembra de Filemão? A gente pregando sobre Filemão, que era um... Né? Da, falando sobre Filemón, que tinha um escravo chamado? Ixi, vocês estavam aonde? Onésimo, né, não? Oi classe. Né? Então, imagina uma população de 600 mil, com 600 mil pessoas, das quais só 120 eram livres, o resto escravos. Então, quando o Evangelho foi pregado em Corinto, não só pessoas livres se converteram, mas também escravos e escravos trabalhadores das minas existem pinturas da época de Corinto da época grega lá dos camaradas trabalhando nas minas então vamos lá domingo sá, no sábado da família aqui vamos fazer uma festa ágape no final vai ter a ceia do senhor aí vocês vêm. vai começar mais ou menos umas 5 umas da, da tarde e todo mundo traz a sua comidinha predileta a mulher faz uma comidinha que o marido gosta, porque ela pode não gostar, o marido pode não gostar daquele feijão da outra lá, e o arroz tem um negócio especial, cada um traz a sua lagosta, cada um traz o seu camarão, cada um traz sua comidinha, e a festa, cinco horas mais ou menos, começa a botar as mesas. E a ceia vai ser mais ou menos às oito ou às nove, o momento da ceia... Da celebração dos elementos, é um momento que acontece no final, quando se pega o pão, se pega o cálice e se celebra. O que estava acontecendo em Corinto? O povo que era mais bem de vida, né, os empresários, os autônomos, chegavam mais cedo, com as comidinhas, tudo bem. E a turma da Topic? Entenderam, né? O pessoal da Topic com a marmita batendo, vazia. E quando eu era pequeno eu usava marmita, comia de manhã e voltava aquele bicho batendo, mal cheiroso, de ônibus, voltando para casa, né? Quando eu era adolescente, trabalhando com uma estafeta. Então, quando os indivíduos chegavam das minas, nas Topics para a festa ágape na igreja, o que, é que tinha acontecido? O camarão acabou. O vatapá já era A buchada já foi Certo? Tudo coisa que eu não como Mas tudo bem Então o melhor que tinha sido trazido pelas famílias Já tinha acabado O que que restava para os caras que chegaram na Topique Com a fome danada? Um pedacinho de pão Que eles vão agora celebrar a ceia, certo? está com fome? está aí, é pedacinho de pão, é a ceia, e, toma aí um, um vinhozinho, tá certo? Então o apóstolo Paulo, escreve a igreja, dizendo assim, vocês estão se reunindo, mas não é, isso não é ceia, o que vocês estão fazendo é outra coisa, porque tem gente vindo, enchendo a barriga, inclusive na igreja de Corinto, tinha gente melada, sabe o que é melada? Bebinho. né? Aí, meus irmãos, você que acha que é o suco, não é o suco, é o suco, não é um suco, é o vinho, não é o vinho, ninguém fica melado tomando suco de uva. Né? Precisa tomar um tonel inteiro. Então, era o oi nós que era de verdade um, um, um vinho fermentado, natural, comum das pessoas, mas os caras estavam comendo tanto e bebendo tanto para esperar as nove horas ter a tal da ceia, que eles estavam eles estavam violando, discriminando, causando divisão no corpo de Cristo, porque é o que o professor Hamilton falou, é a geração do eu, é a minha comida, era a minha coisa, é o meu grupo, é a minha mesa, e os peões da topi que não tinham condições de chegar, então Paulo escreve a carta, e o texto é para dizer, vocês não estão discernindo o corpo de Jesus, aí ele diz, por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e muitos que estão até morrendo, porque Deus está punindo a igreja, porque a igreja está, não está discernindo que somos nós e não eu, discernindo que a ceia é um lugar de comunhão, de interação, de troca… E não um lugar onde você discrimina o irmão E depois vai fazer cara de velório para tomar a ceia do Senhor Esse é o contexto, certo? Que você quando estuda as escrituras e o contexto de Corinto Você vai entender Mas agora eu quero levar vocês para o texto Aí vocês vão perceber o que, que Paulo está dizendo em cada palavra Vamos lá, antes da gente celebrar a nossa ceia Bora lá para o texto? Põe aí no telão, por favor verso 17 eu sempre vi os pastores celebrando a ceia, eles começam lá pelo verso 23 né porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse tomar e comer, por semelhante modo, depois de haver ceado tomou também o cálice e disse esse cálice é o novo testamento do meu sangue, fazer em memória de mim acabou, essa é a ceia do Senhor, não é isso aí que você ouviu? dá até para decorar, mas nós temos que entender o que a Bíblia está dizendo, no seu contexto maior, verso 17, vamos começar de lá, o que é que diz aí? Bora? Tem não? <risos> Opa, suspirou Davi, não, está longe, esse Davi está longe, 1 Coríntios 11 verso 17 em diante. Pode ser a versão que foi. Paulo diz assim, eu vou ler. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, mas sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado e ele tinha informações da família de Cloé, haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, ou vos reunis como igreja, e eu em parte creio, Paulo está dizendo, eu estou ouvindo que tem divisão, e Paulo disse, eu até acredito nisso, porque até mesmo importa, que haja partidos entre vós, para que também os aprovados, se tornem conhecidos em vosso meio, Paulo aqui foi irônico, ele usou ironia, ele disse, tá aí, é, é, é isso aí mesmo, é para ter partido mesmo, porque agora nós vamos saber quem é quem, porque quem está aqui só disfarçando, logo vai assumir a postura, né? Então aí, continuando: quando, pois, vos unis no mesmo lugar, o que, que ele diz? Não é a ceia do Senhor que. Como é? Vocês estão fazendo qualquer outra coisa Mas isso aí não é ceia do Senhor não Por quê? Por quê? Por quê gente? Ao comer cada um o quê? Toma Marca essa palavra Cada um toma Antecipadamente a sua própria ceia Os egoístas do século primeiro Nós estamos aí também E há quem tem o quê? quem é que tem fome, o pessoal da da Topic o pessoal da Topic com fome, ao passo que há também e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se então os caras comem antes e bebem antes à vontade e o pessoal da Topic nem come nem bebe em frente não tem porventura casas onde comer e beber... Que ele está dizendo aqui não é lugar para você vir só... Transformar a ceia do Senhor num lugar para comer... É mais do que isso... É comunhão... É partilha... Como nós fazemos aqui na ceia do final do ano... Que às vezes pessoas que vêm dos presídios... Indivíduos que vêm da comunidade... Que são pessoas simples... Entram no nosso meio e participam com a gente... Ou menosprezais o que gente... E envergonhais os que nada? Quem são os que nada têm? O pessoal da o pessoal da topique. Essa é a divisão. Que vos direi? Louvar-vos aí nisso? Certamente não, vos louvo. E aí ele continua, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E essa parte a gente já sabe, pula, pode pular, vinte, próximo. E tendo dado graça, partiu e disse: se é meu corpo que é dado por vó, fazer isso em memória de mim, vamos continuar. Por semelhante modo, depois de abceado, tomou também o cálice, parará, vai em frente, 26. Porque todas as vezes que comês esse pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém, pode em frente. Olha aí gente. Por isso aquele que o quê? Comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Culpado. Porque o que Jesus fez com seu corpo foi nos juntar, não nos separar. Amém, igreja? Amém. Deus nos inseriu numa família, não num corpo de indivíduos que não se conectam. Mas pode continuar o texto, que o texto é importante. Então ele diz o quê? Examine-se, pois, a si mesmo, e assim, é, examine-se, pois, o homem a si mesmo, o ser humano, né, claro. E assim o que? Coma do pão e beba do cálice Olha aí, ainda vai continuar a dica Pois quem come e bebe sem discernir o corpo O que, que é o corpo? O corpo de Jesus na cruz e o corpo de Cristo Que ele formou com seu próprio sangue e sua vida Come e bebe juízo para si Presta atenção Eis a razão porque há muitos entre vós que são fracos, doentes e até morrem ananias e safira, ó, puf. Então tem gente passando mal porque está participando de forma indigna, discriminando o corpo de Cristo. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas verso 32, bora? Mas quando somos quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Verso 33, assim, pois, meus irmãos, quando vos reunis para comer, fazer o quê? Esperar quem aqui nesse caso? O pessoal dá? Viu aí como é o negócio? Então a ceia do Senhor nunca foi um indivíduo confessando pecado para o padre ou confessando todos os seus pecados para ficar limpo para tomar a ceia. A ceia do Senhor é tomada indignamente quando você está sentado aí e vive o um individualismo e tem problemas com os seus irmãos ofensa, coisa não perdoada, não resolvida, não falada, não dita, discriminação, você tem raiva do irmão e vai dividir o pão com ele, como assim? Você discrimina o irmão porque ele estacionou na sua vaga lá? Ou você passou por cima do irmão que estava com a moto? ou você não esperou, ou você discriminou, ou você não deu, ou você não dividiu, e aí você vai participar da ceia do Senhor, é uma incoerência, você está tra trazendo juízo sobre você mesmo. Então esse é o sentido. E aí antes da gente celebrar, e vamos celebrar encerrando, né? eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, que é um, uma praxe dessa comunidade. Quem pode participar da ceia do Senhor? quem pode participar de uma refeição servida na sua casa? Todo mundo. Ah, mas o descrente pode? Tempos atrás nós servimos as mesas aqui, e alguém me chamou a atenção, porque quando terminou a ceia, as crianças da comunidade vinham aqui comer os elementos, e alguém me chamou a atenção, que não podia dar os elementos para as crianças. Então, eu quero dizer para você, meus irmãos, que na Escritura não existe essa distinção. O que você tem que fazer na sua casa, no seu grupo de, de relacionamento, se tiver descrente lá, você explica o que, que significa esses elementos. Se ele não acreditar, pão é pão, suco é suco. Você alimentou um pobre coitado, mas para ele não tem nenhum significado. Entende? O que muda é o significado, não é o elemento. Isso aqui não é sagrado. Sagrado é a nossa vida, é a nossa fé. Sagrado é o que representa para nós, quando nós participamos. E se alguém não a representa, tem gente que é crente, diz que é membro da igreja, que esse indivíduo, quando chegar na eternidade, eu não sei não. Mas ele come, ele participa, ele faz tudo aí que ele quer fazer. Certo? Amém. E por isso que essa igreja, por isso que essa igreja aqui, celebra a ceia do Senhor de casa em casa, certo? Por isso que nós celebramos a ceia do Senhor de casa em casa, juntos, todos juntos, sempre, né? <risos> nós celebramos a ceia do Senhor de casa em casa, tomando nossas refeições com alegria e singeleza de coração, a ceia pode ser celebrada por qualquer pessoa, qualquer homem, qualquer mulher, qualquer adolescente, pode orar e ministrar a ceia do Senhor. Certo? Qualquer um, nós já fizemos isso aqui na IBC várias vezes, lá no começo eu botava criança, botava chamava uma mulher aqui para quebrar o paradigma, porque as pessoas esperavam que eu fosse orar pelos elementos, então a ceia do Senhor pode ser ministrada por qualquer pessoa, é da igreja de Jesus, e quem estiver no ambiente, participa ou não da comida, se não tiver sentido para ele, não vai fazer absolutamente nada, então você explica e deixa a pessoa à vontade, sem constrangimento de dizer, você não pode não, você não pode não, isso não é a nossa função. E por que é uma refeição, essa igreja não fica celebrando a ceia domingo após domingo aqui? Porque a orientação é que vocês o façam nos grupos de relacionamento. E eventualmente nós vamos fazer aqui no coletivo. Então, às vezes, a pessoa diz assim: Ah, mas eu não vejo a IBC celebrando a ceia, porque você não está num grupo de relacionamento. Se você estivesse num grupo de relacionamento, como o meu, que celebrava a ceia toda semana que se reunia, a ceia estava lá e a gente celebrando e relembrando a morte, sepultamento, a ressurreição de Jesus até que ele veio. Entendido, Classe? Então nós vamos pedir a Deus agora que nos abençoe, que abençoe esses elementos. E nós vamos participar juntos aí Eu quero deixar a batuta aqui com o Daniel Cadê o Daniel? Pode entrar o grupo Eu quero convidar você Nesse instante A sair do seu lugar E pegar um elemento da ceia Pão O cálice e entrega para uma outra pessoa. Outra coisa, nós recomendamos que se use o suco de uva, porque nós vivemos um contexto de alcoolismo muito forte, muito grande. E a Bíblia diz que todas as coisas me são listas, mas nem todas convêm, todas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então não é porque é pecado, porque é errado, porque é não sei o que, nada disso. É uma questão daquilo que é conveniente. Não saia sem celebrar a ceia do Senhor e que nesse momento você se coloque diante de Deus, para dizer Senhor, eu sou parte do teu corpo, você pode ser daqueles que chegam mais cedo, no carro importado, ou na topica, ou na bicicleta, todos nós somos um só, em Cristo Jesus, e nos amamos, uns aos outros, né então saia do seu lugar, pega os elementos, partilhe com alguém, e aguarda que nós vamos, orar e aí vamos participar mais ou menos no mesmo tempo nos mesmo momento aqui na frente tem pão sem glúten então se alguém tem problema essa igreja é tão inclusiva que ela providencia pão sem glúten aqui na frente viu Passa para o irmão, abençoa a vida Bendito dele Vamos interagir seja o cordeiro, Que na cruz Por
2: nós Padeceu Bendito
0: seja o Distribui para alguém Preferência alguém que você não conhece Pessoalmente, não sabe o nome Ali quem sabe é o irmão da Topic Eis nesse santo. Ou se você é da Topic também né? Ame Com roupas
2: que tão alvas são Os pecadores remidos e perante seu Deus já estou. Ah.
0: eu acho que a maioria aqui já recebeu já pegou gente a igreja em João capítulo 17 quando Jesus orou a sua oração sacerdotal ela disse que a unidade faz com que o mundo saiba que Jesus é quem ele é e é isso que nós vamos buscar sempre na ceia do Senhor é esse momento precioso de relembrar o que ele fez por nós e o que Ele fez de nós? Um só corpo em Cristo Jesus. Vamos celebrar a ceia do Senhor nas esquinas. Nas casas, nos becos, nas vilas, nas vielas, nas mansões dessa cidade. Que o povo de Deus tenha coragem para sair fora do templo, fora da igreja, fora do, dessa coisa do prédio, do lugar. E celebrar a ceia do Senhor onde Deus quer promover salvação, comunhão, libertação em nome de Jesus, e eventualmente nós vamos nos reunir aqui e vamos celebrar juntos também, como fizemos de manhã e agora, então o apóstolo Paulo disse, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, o Senhor Jesus na noite em que ele foi traído, tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse, este é, meu, este é meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim, vamos comer por semelhante modo depois de haver seado, tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue fazer isso todas as vezes que o beber, diz, em memória de mim, vamos ver, vamos tomar E ainda, em oração, quero perguntar se tem alguém aqui hoje que gostaria de entregar a sua vida a Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que morreu na cruz, se deu por nós para nos dar vida e vida eterna. Tem alguém aqui? Se tem alguém, levanta a sua mão bem alta, dizendo, eu quero entregar minha vida a Jesus, hoje, hoje, hoje. Tem alguém? Se não... Provavelmente todos são convertidos aqui, que você se coloque diante de Deus e diga o que é que Deus me falou hoje acerca da minha atitude em relação à minha própria vida e em relação à Igreja de Jesus. E nós vamos continuar batendo nos relacionamentos para que nós nos relacionemos cada dia mais com Deus e uns com os outros. E é assim que nós vamos fazer, mês de maio. Vamos falar sobre família, sobre casa, sobre as unidades familiares. E vai ser um tempo de muita restauração, de muito poder de Deus, de muita libertação. Como é a cada vez que nós nos reunimos aqui em nome de Jesus. Obrigado Senhor por essa noite poderosa. Obrigado pelo significado claro da ceia do Senhor. Memória, memória, até que o Senhor venha até que a trombeta seja tocada, até que a tua igreja seja levada nas alturas para o teu encontro, para o grande final banquete, nós celebraremos a ceia do Senhor, discernindo o corpo, amando uns aos outros, cuidando uns dos outros, considerando superiores uns aos outros, perdoando uns aos outros, ensinando uns aos outros, exortando uns aos outros, para a honra e glória do teu nome e que essa igreja, onde quer que ela se manifeste, aqui no grande ajuntamento, ou nos grupos de relacionamento, em toda essa cidade, em todo esse, esse país Senhor, que em nome de Jesus, essa igreja seja um oásis, nesse deserto Senhor, que seja um abrigo Senhor, para os pecadores encontrarem Jesus, salvação, significado, restauração, para a honra e glória do teu nome te louvamos e te agradecemos e celebramos a tua presença em nós e no nosso meio, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.